0: 안녕하십니까. 서울말 따라잡기 성기영입니다. 인생의 깊이를 아는 어르신들은 삶의 계산법이 언제나 딱 맞는 건 아니라고 하시는데요. 1 더하기 1은 당연히 2지만 기업이나 경영 또는 경제에서는 1 더하기 1이 0이 될 수도 있고 3이 나오거나 그 이상이 될 수도 있다는 겁니다. 특히 더하기 그 이상의 효과가 나타나는 경우가 있는데요. 이것을 종합효과, 상승효과라고 하는데 다른 표현으로 시너지효과라고도 합니다. 오늘은 이 시너지효과에 대해서 알아보겠습니다. 자, 원활한 의사소통을 위한 서울말 따라잡기 시작합니다.
1: 거저내래. 당신하고 결혼한 거이 잘한 거 맞습니다.
2: (웃음) 당신 오늘 왜 그래요? 날이 너무 추워서 일부러 훈훈한 얘기 찾은 거예요?
1: 아, 그렇지 않습니다. 내래 곰곰이 따져보니 우리네 하나 더하기 하나가 아닌 게 분명합니다.
2: 아, 그 당신 하나 더하기 하나는 하나다. 뭐 우리 둘이 앞에서 좋은 가정 하나를 이뤘다. 이런 얘기하려고 그러는 거군요.
1: 틀렸습니다.
2: 네? 아, 틀렸다고요? 그럼 뭐죠?
1: 내래 기런 셈 말고 더 좋은 거에 알았습니다.
2: 부부 간에 둘이 하나 되는 셈법 말고 뭐 도대체 어떤 셈을 알았다는 거죠?
1: <웃음> 하나 더하기 하나가 둘이 아니 셋이라고 합니다. 아니, 기거보다도 많아질 수 있다 합니다. <웃음>
2: 가만히 있자. 하나 더하기 하나가 셋이라... 아, 알겠다. <웃음> 당신 시너지 효과라는 말을 들은 거군요. 시, 시, 아이, 그거 그, 맞습니다. 예, <웃음> 네, 맞아요. 시너지 효과라는 건1 더하기 1이 3 이상이 되는 거죠. 그만큼 효과가 크다는 거고요.
1: 기름 당신, 내래 저거 사도 되겠습니까?
2: 뭐야? 저, TV에 나오는 거야?
1: 기름 습니다 어, 저, 화장품? 지난번에도 사지 않았나요? 아니 저거 보시라요 하나 더하기 하나에 자꾸 더 주니까니 시너지 효과 저거 맞지 않습니까?
2: 당신 또 TV 쇼핑에 푹 빠졌군요 아 저건 절대로 시너지 효과가 아니에요 그, 당신이 그건 그치? 당신이 잘못 알고 있는 거라고요
1: 아니 저거의
2: 아 글쎄 아니라니까요 알았죠?
1: 음
2: 아, 아.
0: 살다 보면 어떤 일을 협력해 가는 과정에서 기대 이상의 효과를 얻을 때가 있는데요. 이런 경우 사람들이 즐겨 사용하는 말로 시너지 효과라는 표현이 있습니다. 시너지란 함께 일하다라는 뜻의 그리스어인데요. 시너지 효과는 일반적으로 두개 이상의 것이 합해질 때 독립적으로만 얻을 수 있는 것 이상의 결과를 내는 작용을 말하는 것이죠. 시너지 효과란 이렇게 실제로 합한 결과가 수학적으로 합한 답보다 훨씬 더 많은 경우를 의미하는데요. 시너지 효과의 예를 들어보면 고깃집을 운영하는 식당에서 사람들이 고기를 먹은 후에 냉면을 먹고 싶어 한다는 것을 알고 메뉴에 냉면을 추가했더니 매출이 증가해서 고기와 냉면을 따로 팔 때보다 수익이 높아졌다는 경우일 겁니다. 즉, 고기와 냉면을 함께 팔아 더 많은 이익을 창출하게 된 것을 시너지 효과라고 표현할 수 있겠는데요. 시너지 효과를 다른 말로는 상승 효과라고 할수 있습니다. 오늘은 전체적인 결과에 관련된 낱말을 알아봤는데요. 시너지 효과란 일반적으로 두개 이상의 것이 합해질 때 독립적으로만 얻을 수 있는 것 이상의 결과를 내는 작용을 말한다는 것에 대해서 말씀드렸습니다. 서울말 따라잡기 저는 성기영이었습니다.
3: 2018 KBS 무대 연말 특집 라디오드라마 새로운 길을 찾다.
4: 네, KBS 무대의 시청자 여러분 안녕하십니까. KBS 무대를 연출을 맡고 있는 프로듀서 황영선입니다. 방송분야의새 지평을 열어온 KBS 무대는 올해도 어김없이 새로운 방송 극작가들을 발굴을 했는데요. 라디오드라마 극본 공모를 통해서 어, 저희가 지난 시간까지 극본 공모 대상 수상작을 세편 연속해서 방송해드렸죠. 자 오늘은 좀 특별하게 꾸며볼까 하는데요. 어, 몇년 전까지만 해도 뭐 라디오 드라마는 사양길에 접어들었다라는 얘기. 사실은 이 얘기는 텔레비전이 나왔을 때도 했고요. 그 다음에 인터넷이 등장했을 때도 했었습니다만 이 라디오 드라마 과연 사양길이냐에 대해서 저희가 그 얘기를 한번 나눠볼까 하고 연사들을 저희가 한번 모셨습니다. 어, 오늘 함께 말씀 나누실 분 저희가 소개해드리겠습니다 어, KBS 무대 또 저의 선배이시기도 하시죠 KBS 무대 연출을 오랫동안 맡으셨고요 극작가로도 활동하고 계시고 현재는 한서대학교에서 후학들을 지도하고 계십니다 어, 한서대학교 조원석 교수 자리에 모셨습니다 어서 오십시오 예, 감사합니다 네. 예. 어, 이번에 또 어, 조원석 교수님과 함께 저희 라디오 극본 공무 최종 심사를 맡으신 분입니다 문학평론가로서 활동하고 계신데요. 한양여자대학교 김성희 교수 모셨습니다. 어서 오십시오.
5: 네. 안녕하세요. 네.
4: 반갑습니다. 자, 라디오 드라마 하면 이분이 없으면 안 되는 존재죠. 성우를 대표해서 저희 현재 kbs 다큐멘터리 역사를 찾아서의 진행을 맡고 있는 김석환 성우 어렵게 모셨습니다. 어서 오십시오.
6: 네. 반갑습니다.
4: 김석환입니다. 네. 자 그리고 이번에는 저희가 2018 KBS 라디오 극본 공모를 통해서 당선된 세 분의 작가분을 이 자리에 어렵게 또 모셨습니다. 최우수상 수상자죠. 양지수 작가님 어서 오십시오.
7: 네 안녕하세요 양지수입니다. 아,
4: 반갑습니다. 네자 네. 그리고 우수상은 두 편이 선정됐었는데요. 어, 신수아 작가님 예명은 신아로 이렇게 활동하고 계신데요. 신수아 작가님 어서 오십시오.
8: 네 신아로 활동하고 있는 풍명선생010 작가입니다. 반갑습니다.
4: 반갑습니다. 아 그리고 우수상 수상자 또한분 계시죠. 어 이번에 구경꾼이라는 작품으로 또 우수상을 수상하신 이효진 작가 저희가 모셨습니다. 어서 오십시오.
9: 네. 안녕하세요. 이효진입니다. 반갑습니다.
4: 반갑습니다. 자 사실 조은석 교수님이나 그다음에 김성희 교수님은 이세 작가분을 글로만 보신 거잖아요. 네. 그리고 또이세 작가분을 포함해서 많은 14편의 작품들을 글로만 진짜 만나셨는데 직접 보시니까 소감 어떠십니까?
10: 네. 그 소재의 다양성이나 구성의 신선도, 인물 성격 등의 설정이 이번에 아주 좋았다고 생각됩니다. 예전에는 대개 소재주의에 함몰돼가지고 그 어떤 소재를 그걸 표현하는 데만 급급했는데 이번에는 그것이 육화된 저는 예전으로 얘기하면 날고기를 갖다 놓은 것 같았는데 음. 이번엔 요리가 잘된것 같아서 아주 좋았습니다. 음. 김성희 교수님은 어떻게 그... 느끼셨어요?
8: 이번에
5: 아, 네 이번에 세분다 여성 여성분들이 다 당선이 되셨네요 항상 그 여러 분야에서 정말 우먼파워가 강한데요 드라마 분야도 마찬가지인 것 같습니다 저는 이 예년에 비해서 이번 그 본선에 올라온 작품들이 다 수준도 좋았고 또 소재 경향이 참 다양했다는 게 굉장히 좋았습니다 음. 이전에 보면은 뭐 우리가 tv 드라마에서 많이 봤던 것 같은 그런 뭐 로맨틱 코미디라든지 네. 가족극 이런 것들이 많이 응급했고 됐었는데요. 음. 이번에는 굉장히 그 사회성인 주제 말하자면 뭐 사회적인 이슈를 다룬다든지 정치적인 소재를 다룬다든지 이런 그 소재의 폭이 다양화된 거 그런 게 좋았고요. 또 인물의 내면을 깊이 있게 탐구하려고 하는 음. 그런 그 문제의식이 굉장히 좋았습니다. 음.
4: 결론적으로 이세 분을 추천하신 거에는 후회가 없으시다는 말씀이시죠? <웃음> 네. <웃음> 자 이번에 저희가 2018 라디오 극본 공모에는 총 247편이 접수가 됐습니다. 작년에 비해서 도더 늘어난 yeah. 편수고요. 작년보다 20편수가 더 늘었습니다. 어, 저희가 1차 그리고 2차 최종심까지 해서 저희가 모두 심사를 마쳤고요. 1차에서는 저희가 현재 kbs 무대에 작가로 활동하고 계시는 작가 5분께서 심사를 맡아주셨고요. 각각 한 50편 넘게 심사하시느라고요 고생 많으셨습니다. 그래서 저희가 14편을 본선에 올렸고요. 어, 조원석 교수님 그다음에 김상희 교수님 그다음에 제가 이렇게 14편 중에서 최종작을 어, 선정을 하게 됐습니다. 어, 이번에 심사하실 때 조원석 교수님은 좀 어떤 점을 좀 가장 눈여겨보셨고 가장 어, 주안점을 두셨는지 궁금합니다. 네, 전들
10: 그 작가 지망생이나 이런 분들한테 낯익은 것을 새롭게 보라 그걸 강조하는데 어떤 기발한 소재에 집착하기보다는 낯익은 소재를 새롭게 보는 눈과 그것을 한 차원 높게 육화시키는 것, 그 능력이 과연 있느냐 없느냐 그걸 갖다 제일 먼저 생각했습니다. 말하자면 나도 저런 경험이 있었는데 내가 저 경우라면 이런 것이 낯익은 소재를 새롭게 보는 것이다. 전 그걸 아주... 중요하게 생각이고또 하나는 이 작품 공모의 목적이 신인 작가 발굴이라는 내 뜻이 있기 때문에 이한 작품이 아니라 앞으로 계속해서 작품 활동을 할수 있는 역량이 있느냐 없느냐 음. 그
4: 부분에 역점을 뒀다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 한 편만 쓰고 그만두면 안 된다는 말씀이시죠. (웃음) 들으셨죠? 네. 네. 교수님 어떻게 보셨어요?
5: 네. 저도 이제 스토리텔링 능력이라든지 매끄러운 구성력 이런 거는 물론 기본으로 음. 봤는데요. 신인 발굴인 만큼 얼마나 그 참신한 소재를 보는 시각이 있는가. 그러니까 정말 소재를 잘그 작가의 시각으로 음, 이게 네. 고르고 선택하고 그거를 어, 그 새롭게 다루는 그런 그 소재에 다루는 방식 이게 중요하고요. 그 다음에 또 치열한 문제의식을 가지고 있는가 이런 거를 중점으로 봤습니다.
4: 사실 KBS 무대를 연출하다 보면 그이 소재가 시대에 따라서 변하고 있다는 걸좀 많이 느끼거든요. 네. 요즘 같은 경우에는 그어 접수되는 대본들 중에서 수시 접수하는 대본 중에서 동물에 관련된 대본이 상당히 많아요. 그만큼 네. 우리 사회가 뭐 반려견 천만 시대라고 네. 하잖아요. 네. 그런 것들이 반영된 것도 있고요. 또 혼자 사는 사람들의 이야기도 굉장히 네. 많이 드러났고. 그렇죠. 또 그런 시대상을 좀 반영한 작품들이 요즘에 올 해에도 역시 많이 음모가 된게 아닌가라는 좀 생각을 해 보게 됩니다. 지난 22일 날 방송이 됐습니다. 최우수작 어, 극본공모 최우수작 당선작이죠. 양지수 작가의 변질. 자, 그중에서 한 부분 먼저 듣고 이야기 계속 이어가겠습니다.
11: 신넘버 81 테이크 30 왜또 사람 미치라고 말도 안 되는 시공창에 다시 접어가는 는 건데? 왜? 왜? 어렌지 야, 명봉우! 예,
6: 예. 너희 새끼 그 밖에 못 쳐, 어? 야, 네가 못 받쳐주니까 감정이 안 나오잖아! 죄송합니다! 야, 감정이 안 올라오면 그냥 더 세게 다 버려, 어? 아니, 소리를 지르게 만들어야 할거 아니야!
2: 아 미치겠네, 진짜.
6: 선배님. 어 저... 죄송한데, 실례 좀 하겠습니다. 어! 어! 어!
5: 어! 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 자,
6: 그감정 그대로 가지고 간다. 자, 바로 대사 들어가고. 야, 아까 키해놓은거 그대로 이어붙여, 알겠어?
10: 네, 네.
6: 자, 준비하시고 갑니다. 아이, 들
11: 왜? 내가 이런 꼴을
10: 당해야 하는데. 왜 나야? 왜 나야? 왜 나야? 지옥 같은 세상 살아가는 것만으로도 힘들어 죽겠는데 왜 지옥 끝까지 사람을 몰아가는 거냐고. 하나도 이해 안 되는 세상 속에 내가 원하지도 않았는데 무책임하게 던져놓고선. 왜또 사람 미치라고 말도 안 되는 시국장에 다시 재방하느냐고왜 왜! 갔트라 왜? 오케이 우와!
11: 아야 이거 진짜 맛도 비슷다 우와 배님아
6: 진짜 죄송합니다. 아 근데 이번에 진짜 진짜 완벽하게 나왔어요. 우와 수고하셨습니다. 우와. 어. 아 진짜 수고하셨어요.
4: 네 변질의 한 부분 들어봤습니다 사실 지금 이 변질 여기서 감독 역을 맡은 성우는 최연철 성우인데요 최연철 성우는 또 지난해 2017년 최우수상 수상한 작가이기도 합니다 제가 좀 약간 짓궂게 어 감독 역할 한번 맡겨봤습니다
5: <웃음>
4: <웃음> 양주수 작가님한테 좀 먼저 여쭤볼 것은 어 라디오 드라마에 대한 이 어떤 이런 장르에 대한 관심이 원래 있으셨는지 궁금합니다
7: 네. 저는 일단 라디오라는 매체에 좀 관심이 많았기 때문에 자연스럽게 듣게 되었습니다. 그리고 또 다른 사람들보다 이제 좀 성우분들에 대한 관심도 굉장히 또 많았기 때문에 이제 좀 즐겨 듣는 편이었어요. 그래서 좀 익숙한 장르가 아니었나 합니다.
4: 근데 들었던 것과 또 쓰는 것은 많이 달랐나요?
7: 그렇죠. 사실 써본 적은 많지는 않았고요. 많이 들었기 때문에 좋은 작품을 쓸수 있지 않았나라는 음. 생각을 좀 하게 됐습니다.
4: 사실 저는 이 작품 처음 봤을 때이 작품을 쓰신 분이 영화계 쪽에 일하시는 Diana는 분이 아니냐라는 네. 그 얘기를 교수님은 잠깐 하셨었잖아요. 그런 얘기 했었죠. 아니었나요? 네. 네.
5: 굉장히 네. 영화 현장의 그 분위기를 너무 잘 살리고 네. 있어서 음. 음. 현장에서
7: 일하지는 않았고요. 다만 이제 제작 환경이나 이런 것들을 경험해본 적은 있었어요. 그래서 음. 조금 그런 거에 좀 상상력도 음. 더해서 좀더 실감나게 음. 쓸수 있었던 것 같습니다.
4: 김석환 성우에게 여쭤보고 싶은 건 네, 네, 네. 성우들이 연기를 할때 사실 라디오 대본으로 연기를 할 때도 있고 TV에서 더빙을 할 때도 있고 많잖아요. 네. 라디오 대본으로 연기를 할때 가장 신경을 쓰게 되는 부분은 어떤 부분인가요? 배우로서
6: 가장 많이 신경쓰고 주안점을 두는 부분은 제가 그리고 있는 이 그림이 작가님이 그리신 그림과 연출자님이 그리고 계신 그림과 합치하느냐 이게 가장 신경이 많이 쓰이죠. 그러니까 저희는 그 라디오잖습니까 라디오로 귀로 듣는데 저희의 최종 목적은 듣는 사람의 마음속에 재심상화 다시 네. 영상을 떠올리게 하는 게 저희의 목적이거든요. 그래서 어떻게 하면 그의 마음에 그림을 그려줄 텐데 그림을 줘야 할 텐데 그 그림이 작가님이 그린 그 그림과 맞느냐 연출자님의 연출 의도와 맞느냐 이제 이 부분을 가장 신경 많이 쓰는 것 같습니다.
4: 제가 얼마 전에도 그 국내의 아주 굴지의 포탈 사이트에서 어, 라디오 드라마를 음. 어, 본인들이 좀 가져가고 싶다. 컨텐츠를 음. 활용하고 싶다. 그래서 한번 만나서 어, 이야기를 해봤으면 좋겠다 해서 제가 이야기를 나눈 적이 있었거든요. 그런 걸 보면 이 어떤 라디오 드라마에 대한 관심이 전혀 없을 것이라고 생각했던 곳에서 관심을 보이고 있다는 라것 자체가 어떤 새로운 라디오 드라마의 변화의 가능성을 보여주는 게 아닌가 싶은데 교수님 어떻게 보세요?
5: 네, 사실 요새 뭐 포털 사이트에서 그 오디오 그런 채널들이 많이 생긴 것 같아요. 저도 이제 가끔 그 네이버 오디오 클립이라든지 뭐 이런 네. 사이트를 듣는데요. 다양한 책을 소개하고 또 전문가가 작가나 작품에 대해서 음. 해설을 해주는 그런 그 책에 관한 그 다양한 컨텐츠들이 있어요. 사실 요새 뭐 유튜브가 굉장히 인기잖아요. 네. 그렇지만 유튜브는 비디오기 때문에 우리가 딱고 그 시선을 집중하고 다른 일못 하죠. 그렇지만 이제 오디오북이나 오디오 채널은 우리가 걷는다든지 산책할 때또 운전하거나 뭐 청소할 때뭐 이렇게 일상을 수행하면서도 들을 수 있기 때문에 훨씬 더 좋은 것이고 이게 잘그 대중들 속으로 깊숙이 들어갈 수 있도록 뭔가 그그 그 통로만 만들어 준다면 네. 앞으로 훨씬 유망한 그런 그 장르가 아닌가 음. 이런 생각을 해봅니다.
4: 김석환 성우도 요즘에 이렇게 오디오 북이나 이런 시장이 좀 커졌다는 걸 느끼시나요 일하시면서?
6: 오디오 북 많이 녹음하고요, 정말 다양하게 녹음합니다. 음. 심지어는 자라라고 하는 장르가 있는거 하세요 혹시 자라?
4: 아알아 음. 아, 네. 네. 어떤 거좀 네. 소개 좀 해주시죠.
6: 귀에 꽂고요음
4: 자는 거고요. 어떤? 네 잠자기 전에 <웃음>
6: 듣는 거예요. 우리 노고노고 노고 잘 자. <웃음> 잘 자라 잘자 어떤 꿈 꾸고 잘자뭐 하면서 음악과 함께 성우가 아주 어,
4: 노곤한 이야기들을 음. 해주는 거죠. 요즘 나오는 그 ASMR 이 소음으로 만들어낸 것과 좀 유사하긴 하지만 거기는 이제 목소리가 들어가 있는 거든요 그렇죠, 그렇죠.
6: 근데 이제 보이스 보이스 퀄러티라고 해야 될까요? 그러니까 음색이 가지고 있는 강점을 최대한 살려서. 이제 우리가 이렇게 말을 하는 것이 아닌 귀에다가 속삭이는 듯한 이야기들을 계속해서 어, 이렇게 얘기해 주는 게 이제 어른들은 잘 모르겠는데 이제 중고등학생이나 네. 어린 아이들 같은 경우는 소구력이 있군요. 네네네. 그리고 음. 어 우리나라는 사실 잠자기 전에 동화책 읽어주는 경우가 거의 그런 문화가 그렇게 많지는 않은데. 서양 문화. 네네네. 서좀 많이 왔죠. 사실 그. 지금까지 나와 있는 동화책 콘텐츠 같은 경우는 낭낭하게 읽어요. 음. 그러다 보니까 듣다 보면 깨지요. 음. 그런데 잠자리에서 음. 잠자기 전에 좋은 톤으로 조곤조곤 동화책을 읽어주는 콘텐츠도 많고요. 성우들이 활약하는 여러 가지 분야가 팟캐스트 등 이런 콘텐츠로 인해서 많이 는건 사실이에요. 음. 는건 사실인데 저희한테 큰 숙제가 생겼죠. 네.
4: 어찌 될건가에 간에... 일거리가 늘어났다는 건 반가운 얘기 아닌가요? 그럼요. <웃음> 음. 자, 계속해서 저희가 극본 공모 우수작 저희가 들어보고 있는데요. 이번에는 어, 우수상 수상작을 좀한편 들어보겠습니다. 자, 제목 처음 봤을 때부터 참 독특했습니다. 동면선생 010 잠깐만 들어보시죠.
11: 시, 실례합니다. 뭐라? 어? 아이, 이, 누구시더라? 변기 또! 아유! <웃음> 최우탈쓴 변기동 쌤 아니십니까? 아, 010쌤쟤 오랜만이네요. 아유 요즘 강이 거의 없어서 얼굴 뵙기 힘들던데 아유, 이런 데서 다 뵙네요. 아이고 세월이 참 야속하다. 음, 우리 변기동 쌤하 세월을 정통으로 빡 맞았네. 아이고 아이고. 아이 눈가추를 멋져. 아 방공제 좀 쳐야겠어요. 팡팡. 010 쌤. 그동안 미안했습니다. 예? 그동안요? 아이 지난 5년 동안 말하시는 거예요? 5년이란 시간을 보통 그동안이라고 표현하나? 5년이면 말이에요. 미저에 똥갈기던 애가 옹알이 떼고. 어린이 마라톤에 참가할 다이예요. 어, 아시겠어요? 맞아요. 예. 010쌤. 최시우 선생님 이렇게 사과하시는데 마음 푸세요. 예, 최시우 선생님. 이쪽으로 앉아서 얘기세요 아, 저 여기. 한 번만 살려주세요. 아유. 어. 선생님이 내가 출연하시는 사이트에는 출연하지 않겠다는 조건으로 계약하고 다닌다고 들었습니다. <웃음> 저더 이상 설 자리가 없어요 죄송합니다 한 번만 봐주세요 그러셨군요 최시쌤 저랑 같이 한번 일해보시는 건 어떠세요? 예? 이번엔 내가 사료를 줄 테니까 당신이 꼬리를 한번 흔들어봐 어때? 왕왕! 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 네 저희가
4: 우수상 수상작 신화 작가의 복면 선생 010한 부분을 여러분께 들려드렸는데요 자, 신화 작가님께 좀 여쭤봐야 될게 많을 것 같습니다 (웃음) 이 아이디어는 어디서 갖고 오셨어요?
8: 아, 원래 지금 강사로 설정을 하긴 했지만, 음. 제가 이제 뉴스 같은 데서 보면은, 어, 의사가 원래 있는데, 음. 그 수술실에 들어가면, 그 섀도우 의사가 몰래 음. 이렇게 수술을 하는 그런 내용들이 많이 고발이 됐었잖아요. 음. 그거를 보고, 이제 뭐, 음. 교수님들도 항상 음. 뭐, 조교라던가, 이렇게 강사들도 또 조교 선생님이 계시고, 다들 이렇게 같이 도와주시는 선생님들이 계시는데, 그분들이, 어, 하는 일이, 어디서 어디까지인지 개별적으로 다 이렇게 음. 다르잖아요. 네. 이제 그분들의 역할이나 그것에 관련해서 그걸 조금 더 극화시켜서 좀 상황을 역전시키면 재밌지 않을까. 그러니까 순전히 드라마적 상황으로만 생각을 음. 했었어요. 그러니까 이게 꼭 현실이라고 생각하진 않고 뭐 이거를 무조건 비판하겠다고 생각한 건 아니에요. 그냥 드라마적 구석으로 이걸 극화시키면 네. 좀더 재밌는 음. 그림이 나오겠다 그렇게 생각을 해서 어, 강사로 한번 만들어봤어요.
4: 근데 막상 저도 제작하면서 제작하기 전에 대본을 수차례 읽어봤습니다만은 지금 작가님께서는 아주 단편적인 아이디어를 가지고 와서 이야기를 풀어내긴 했지만 막상 제가 대본 읽는 과정에서 보면 그 안에 어떤 사회적인 메시지가 담겨 있더라고요. 그러니까요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 그러면 신하 작가님은 혹시 TV 드라마를
8: 를위한 시나리오나
4: 아니면 다른 쪽의 장르에 써 보신 경험 있으신가요?
8: 어, TV 드라마 습작은 사실 많이 했는데요. 음. <웃음> 많이 했었고 어, TV나 라디오 쪽은 공모 그러니까 습작은 많이 해 봤는데 공모를 지원한 거는 사실 몇번안 되고요. 라디오 드라마는 두 번째 쓰긴 한 거거든요. 처음에 한 3년 전에 작품 썼었고요. 그때 출연하신 배우분께서 나, 나와 계세요.
4: 아 그래요? 켄 아,
8: 컴퍼니 <웃음> 거기 아, 찌질들김현빈 역할을 주셨던 음. 김석가정은 예. 예. 음. 음. 그래서 그때 킹 아, 컴퍼니 말씀하시는 거죠? 네네네. 음. 그래서
6: 킹 아, 컴퍼니 제가 제가 진짜... 왜 몰랐을까요?
4: 때 아, 처음, 아.
8: 처음 공모에 도전을 했었는데 그때 탈락을 했었는데 이게 전화가 와서 작품을 수정을 했고 방송에 나, 나간 음. 거 보고 이제 흥미를 붙여서. 계속 지속적으로 들으면서 습작을 하기 시작했거든요. 음. 예. 아, 좋네. 그래서 이렇게 좋은 기회가 와서 <웃음> 예. 계속 아, 저한테 쓸 기회를 주셨 너무
4: 해주셨어요. 잘 제가 굉장히 재밌게 들었던 작품 네. 중에 하나예요. 지금도 네. 기억날 정도로 네. 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 저희서
8: 아까 팬미팅 할 뻔했어요. 들어오신데 목소리가 너무 낮이거 가지고 <웃음>
4: <웃음> 어쩐지 지금 작가님이
6: 제가 바로 앞에 계신데 네. 낯익다, <웃음> 낯설지 않다 음. 이런 생각을 하고 있었습니다. 아유 죄송합니다, <웃음> 못알아들서 못
4: 교수님 이렇게 어떤 음. 지금의 2018년에 우리가 많이 볼수 있는 소재들을 가지고 풀어내는 능력들이 요즘 젊은 작가들을 중심으로 해서 많이 생각나고 있다는 거 있는 것 같은데 교수님 네. 보실 때 어떠세요?
5: 어 사실 이뭐 강사 일타 강사의 얘기는 또 요즘 학생들이 굉장히 인터넷 강의 많이 듣고 그러면서 아주 팬덤을 형성해 가지고 막 어디로 쏠려가고 가는 그런 현상이 뭐 연예계도 있고 뭐 여러 군데에서 또뭐 외모 지상주의라든지 음. 그런 그 다양한 사회적인 현상들이 있는데 그거를 딱 캐치해서 굉장히 희극적으로 이제 풀어냈다는 거 음. 그게 이제 재미가 있었고요 이렇게 그 작가들은 우리의 어떤 첨예한 사회 현상이나 문화 현상을 이렇게 소재로 잡아가지고 그거를 이제 좀 비판적인 시각으로 네. 그러면서 재미있게 풀어내면은 좋은 작품이 되지 않을까 음. 우리 시대를 음. 읽게 하는 그런 작품이 되는 것이죠.
4: 어, 사실 지금 라디오 드라마를 제작하는 곳은 많지 않잖아요. 어, 그래도 이제 KBS에서는 음. KBS 무대를 포함해서 라디오 극장, 음. 소설 극장, 라디오 문학관 굉장히 다양한 장르 소재를 가지고 드라마를 만들고 있는데. 어, 점점 그 숫자가 줄어드는 건 사실 어쩔 수 없는 현실인 것 같고요. 네. 어, 우리만 이렇게 줄어드는 건가요? 아니면 외국에서도 비슷한 어떤 그런 그 트렌들을 보이나요? 외국에
10: 고정 편성으로 되어 있는 경우는 드뭅니다. 음. 대표적인 작가로 그 퀸터아이 같은 경우는 꿈의, 꿈을 의꿈 소재로 한 작품만 한 20여 편 썼는데 그 작품을 그대로 책으로 이제 냈거든요. 어떤 거는 5분짜리도 있고 어떤 건 2시간짜리도 음. 있고 그 작품들이 지금 번역돼 가지고 우리나라에도 많이 있지만 대학에서는 대학 동문과에서는 그 라디오 드라마 대본 그 자체를 가지고 교과목으로 지금
4: 공부하고 있어요. 그럼 근데, 그 작가가 쓴 작품은 다 라디오 드라마를 위해서 쓴 작품들인가요? 예, 네. 예.
10: 그런데 이제 유럽 같은 데서의 드라마는 뭐 노벨문학상 수상작뭐 사무엘 베켓트님. 뭐 핀터. 해롤드 예, 핀터, 핀터. 이런 베켓트. 사람들. 예, 사무엘. 이런 사람들 하이네베리니 그 작품들은 대개는 이렇게 합니다. 그 좋은 소재를 가지고 라디오 드라마로 한번 발표하면 그 다음에 작가, 평론가 무슨 뭐그 연출가 이런 사람들이 모여서 다시 한번 토론을 하죠. 그래서 이것은 라디오 드라마 그 자체로 인쇄해서 출판하는 게 좋다. 음. 그대로 하고 이걸 소설로 했으면 좋겠다. 대신 이러이러한 부분이 감이 되면 좋고, 또 이건 시곡으로 하자. 이건 신화 영화로 하자. 그래서 이제 그 많은 토론을 거쳐서 네. 새로운 작품이 만들어지는
4: 거죠. 음, 그렇군요. 그 미래가 있기까지는 <웃음> 이제 말씀하신 것처럼 그 앞에 과거가 있었고 역사가 있었기 때문에 또 미래가 있는 거 아니겠습니까? 네. 제가 한번 자료를 좀 찾아봤는데요. KBS 무대가 과연 언제 첫방이 됐을까? 아. 한국 최초의 라디오 드라마는 1927년에 있었더라고요. 5월 12일에 방송된 섹스피어 원작의 베니스의 상이 있었고요. 네. 그해 5월 23일에 에리깁센 백주기 추모 행사로 제작됐던 인형의 집. 네, 그리고 정말 최초의 창작 드라마는 1933년 8월 29일에 방송된 김희창작 박진연출의 노차부라는 작품. 그렇죠. 김희창작이 예, 정말 훌륭하죠. 네. 그리고 나서 KBS 무대는 1957년 10월에 방송한 KBS 13 무대가 최초다. 이 부분에서 제가 이제 조원석 교수님께 좀 자문을 구해야 될것 같은데 KBS 13 무대가 뭔가요? 13 무대는 그 당시만 해도 작가의 폭이 넓지
10: 않았기 때문에 1 3 명의 작가들이 뭐 시곡을 쓴다든가 드라마에 관심 있는 작가들 1 3 명이 모여서 교대로 이제 한 편씩 쓰기로 했던 거죠. 음. 그래서 13 무대를 만들었는데. 그때 참여했던 작가들이 아주 훌륭한 분 많습니다. 음. 아까 노차부를 쓴 김희창 진지. 선생이라든가 또 다큐멘터리 태평양전쟁을 쓴 이호원 또 한운사 조남사 주태익 이런 분들이 했는데 매달 하나씩 쓴다고 말은 그런데 그거 자꾸 약속을 못지키죠 예, 약속을 그렇죠? 못 지키고 <웃음> 14일 10일 되고 네. 11일 되고 네. 하시는 <웃음> 거고 서런사람이 <나서> <웃음> 또이 사람이 쏘긴 쏘았는데 작품이 별로 좋지 않다 이거 그러니까 13이라는 걸 빼고 그냥 kbs 무대로 해서 언제든 좋은 작품을 가지고 음. 문호를 개방해서 하자 아. 그래서 이제 사실한 거죠. 그래서 차범석 선생이나 박주열 선생 이런 분들이 전부 다 여기에 이제 가담하게된 거죠. 그
4: 13이라 는 숫자가 빠지면서 누구나 예. 이제 작가로서 참여할 예, 수 있는 예. 어떻게 보면 kbs 무대의 문호가 이제 본격적으로 열렸다 예. 이렇게 봐, 봐도 되겠죠. 네. 예, 그거죠. 예. 예. 자. 저희는 이렇게 역사와 전통을 자랑하는 61년 된 KBS 무대 (웃음) 특집과 함께하고 계십니다. 나에게
2: KBS 무대는 설렘이다.
5: 나에게 KBS 무대는 추억이다.
2: 나에게 KBS 무대는 자부심이다.
5: 나에게 KBS 무대는 마음이 듣는 편지다.
11: 나에게 KBS 무대는 겨울철 따뜻한 날로다.
5: 나에게
0: KBS 무대는 라디오 드라마의 산증입니다.
8: KBS 무대 많이 사랑해주세요.
4: 네, KBS 무대 연말 특집 함께하고 계신데요. 어, 이 자리에는 저희가 최종 심사위원으로 모셨었던 조원석 교수님, 김성희 교수님, 그리고 김석환 성우, 그리고 이번에 수상을 하신 작가 세 분과 함께 말씀을 나누고 있습니다. 자, 저희가 두 편을 들어봤고요. 한편더 들어봐야 되겠죠. 어, 이번에 극본 공모에서 우수상을 수상하신 이효진 작가의 구경꾼이란 작품입니다. 은혁 씨,
11: 다좀 살려주라 제발. 내가 진짜... 이 의뢰는 꼭 갚을게 어?
12: 김대리님 그거 아세요? 제가 구덩이에 빠져있을 때는요 아무도 없었어요 다들 덫에 걸린 사냥감 구경하듯이 들여다보기만 했지 어, 재준 봐라 그런 일을 겪어도 어떻게 고개를 들고 다닐까 진짜 재밌는 애네 <웃음> 다쟤한테 무슨 문제가 있으니까 그런 일이 생기지.
11: 아, 내가 내가 어떻게 하면 믿어줄래? 어, 내가 무릎이라도 꿇을까? 어?
12: <웃음> 네, 해보세요. 뭐? 뭐? 무릎 꿇겠다면서요? 해보세요.
11: 아 은영 씨.
12: 내 휴대폰 어디 있지? <웃음> 이거 찍어놔야겠는데? <웃음> 영상 하나 찍어도 되죠, 대리님? 아, 자, 하나, 둘, 셋 하면 꿀는 거요. 하나, 둘, 셋. 에이, 뭐야 시시하게. 지금 이 사람 뭐 하죠? 어? 일어나요. 일어나. 아, 자, <웃음> 됐어. 아 정말. 나 얼른. 그렇네. 되게 불쌍할 줄 알았는데 이렇게 위에서 보니까 그냥 재밌네
11: 야너 정말 이럴 거야? 솔직히 내가 뭘 그렇게 잘못했어?
10: 어? 나살라니까
11: 죄가 있으면 그거 찍은 전상무 그 새끼가 개새끼지 내가 뭘 잘못했냐고
12: 봤잖아
3: 보고 전달하고 침묵하고안
11: 봤어 안 봤다고
3: 저기 변호사님
12: 다들 보고도 모두 짠듯이 입을 다물었지
11: 네가 이런다고? 진실이 묻힐 것 같아? 진실?
12: <웃음> 야 누가 그딴 거 궁금해하는데 사람들이 궁금해하는 건 하나뿐이야 어느 쪽이 내게 더 유리한가
4: 네 우수상 수상작 이호진 작가의 구경꾼 중에 한 부분 들어봤습니다. 어, 이호진 작가는 또 수상소감에서 <웃음> 잘 쓰든지 못쓸 거면 아예 안 쓰는 양심 있는 작가가 되겠다라고 일가를 <웃음> 하셨어요. 무서운 자, 얘기를 하셨어요. 아, 무서운 <웃음> 얘기 하셨어요. 자, 답변을 <웃음> 듣고 싶습니다.
9: 어, 제가 그때 낯술을 먹은 것도 아닌데 <웃음> <웃음> 왜 그런 얘기를 했는지 모르겠지만 다시 누가 물어보면... 바보같이도 또 똑같이 대답할 것 같기는 합니다.
7: 음,
9: 음. 어떤 다짐이었다고 봅니다. 저 스스로에 대한. 제가 음. 잘 써서라기보다는 좀 운이 좋았다고 생각을 하는 편이어서, 그, 여기, 저, 수상하게 해주신 심사위원분들이랑 아디 들어, 와주시는 청취자분들, 음. 뭐, 그 보답하는 차원에서라도 네. 좀 책임감 있게 잘 써야 하지 않나라는 음. 마음으로 다짐을 하고 싶었는데, 그 자리가 딱 다짐하기 좋았던 자리였던 것 같아서, <웃음> 시상식에서 일단 저질러 보자 하는 마음으로 음. 한번 얘기했던 아, 것 같습니다. <웃음>
0: 네.
4: 어, 이 작품은 12월 15일 날 방송이 된 작품인데요. 저는 그냥 일단 궁금한 게 하나 있습니다. 이 끝에 가면 반전이 있어요. <웃음> 주인공의 딸이 어나그 언니 아는데 그 언니 그 동영상 자기가 돌렸다던데라고 네. 얘기를 해요. 네, 네. 그 반전을 쓰신 이유는 뭔가요? 참 궁금했어요.
9: 그 제가 그런 상황을 겪어보진 않았지만은. 굉장히 사람이 궁지에 몰렸을 때 음. 탈출할 음. 방법이 없을 때 자기가 자멸하면서 다른 사람을 끌어들이는 경우가 있잖아요 그렇죠. 그래서 그런 것을 생각하다가 지금 이제 요즘 한창 이슈화되고 있는 이제 리벤지 포로나라든지 음. 이런 것들에 대해서 이렇게 연상으로 생각하다가 이렇게 네. 엮어서 이렇게 떠올랐던 그냥 순간적으로 떠올랐던 아이디어라고 해야 되나 발상이었던
4: 음. 것 같아요. 음. 음. 성우 입장에서 보실 때는요, 요즘에 굉장히 다양한 소재들이 나오고, 그 다음에 등장인물이나 거기에 나온 어떤 사회적인 인물들 간에 이 감정을 교류하는 방식이 어, 전통적이지 않고 굉장히 독특한 시각들이 많잖아요. 그렇죠. 그런 부분들을 표현하는 데 있어서 성우분들은 좀 고민이 많으시겠어요?
6: 어, 우서우는 이제 그렇기 때문에 또 신인의 중요성이 부각이 되는 것 같습니다. 시대가 바뀌고, 작품이 바뀌고, 호흡이 바뀌는데, 어 실제로 보면, 라디오 드라마는요, 거의 국내 방송사 중에서 KBS만 만듭니다. 다른 방송사들은 이제 저희가 일을 하다 보면, 다른 방송사 라디오 PD들은 라디오 한편 제작해보는 게 소원이에요. 그래서 1년 계획이기도 하고, 막 엄청난 공을 들여서 라디오 드라마를 만드는데, 그러다 보면, 현대 호흡과는 좀 떨어진 작품을 만들기가 쉽거든요. 왜냐하면 특집이고 잘만들 일을 넣어야 하고, 1년에 음, 네. 몇번 없는 기회이기 오케이. 때문에 힘을 잔뜩 주다 보면
11: 음.
6: 옛날 호흡이 되기가 쉽고 그런데, KBS 같은 경우는 줄곧 또, 어, 아까 말씀하셨지만, 61년 동안 여기서 다져진 전문가들이 지금 KBS 안에 바글바글 하지 않습니까? 네. 예. 그분들이 만들어내는 지금의 호흡들, 이런 것들을 표현하기 위해서 제일 많이 하는 게 저, 저희 저 같은 경우는 유튜브나 근데 매체의 힘이 일반 이제 고정 채널에서 유튜브로 옮겨간 지 오래됐고 그리고 저희 아이만 해도 보면 요즘 영상으로 말하는 자기가 하고 싶은 얘기를 영상으로 만들어서 유튜브에 올리는 게밥 먹듯이 쉽게 하더라고요. 그래서 아이들이 과연 뭘 올리나 아이들이 어떤 식으로 이야기를 하나 한때는 준말 있잖아요. 말주여서 네. 얘기하는 거. 그것도 음. 나이가 먹어서 그런지 이제 좀 고깝게 들리다가 아니다, 그럴 게 아니다. 저게 요즘에 음. 소통방식이다 그래서 음. 계속 듣기도 하고. 음, 유튜브나 특히나 이제 저희 같은 경우는 아이들 만날 기회가 많으니까요. 어, 그런 데서 호흡을 상당히 많이 차용을 하고 저희는 가장 좋은 수단이 하나 있기는 있습니다. 애니메이션. 음. 애니메이션은 사실은 요즘 젊은 친구들의 호흡을 주도해 나가는 또 장르이기도 해서 네. 애니메이션에 가면 어, 거기에서 느껴지는 에너지가 뭔지 좀 유심히 바라보고 음. 그러긴 하죠.
4: 사실 연말 연기대상에 많은 팬분들이 오시는데 그 팬분들이 어, 라디오 드라마를 들었다기보다는 사실은 애니메이션의 팬덤이 형성돼서 오시는 경우가 굉장히 많거든요. 맞아요. 맞아요. 음. 어, 지금, 어, 이세 작가 분께서는 이제 올해 수상자이긴 합니다만 사실 같이 말씀 나누고 있는 조은석 교수님은 이제 KBS 무대를 연출하신 PD셨기도 했고요. 또 극작가로도 활동을 하셨는데 KBS 무대가 또 세계적인 상을 받기도 했어요. 제가 기억하기로는 그 상이 ABU에서 주는 수상작을 네. 가, 대상 대상을 받으셨죠. 작품이 판결. 판결이라는 판결 작품. 네. 어떤 작품인지 좀 간략하게 좀 소개해주세요. 좀그
10: 아주 간단한 내용인데 그 사이좋던 이웃, 이웃 간에 어느 날 우리 집 개가 옆에 집 개를 물어주겠어요. 그걸 가지고 이제 서로 화해가 되지 않아 가지고 그 소송을 제기라는데 단순한 소송이 아니라 변호사까지 이름 있는 변호사까지 양쪽에서 그 변호사를 그 고용해가지고 소송을 제기한 것이 신문 까심란에 음. 났었는데 과연 이것이 단순한 이 사건을 가지고 이제 그, 그 기사를 보자마자 까십기사죠. 그런데 이것이 혹시 좋은 드라마가 되지 않을까. 저 작가 이덕재 씨라고 작년에 일텔레비전 바람불어 좋은 날. 그쓴 작가입니다. 예, 그 이덕재 작가하고 같이 얘기를 하면서 네. 이걸 점점 에스컬레이터 한번 시켜보자. 사회 문제로 만들고 인간의 문제로 만들고 해서 이 한국 우리나라뿐 아니라 모든 사람들의 문화의 변천 음. 변화랄까 그리고 이제 인간성의 상실 이런 문제를 한번 그려보자. 작은 거에서 큰 거인 걸 이제 보이는 거로 그래서 한번 만들었는데 그것이 의외로 좋은 반응을 받았어요. 그래가지고 ABU에서
4: 대상을 받았었습니다. 그 대상 받은 작품 잠깐만 들어보겠습니다.
10: 피고 조용히 해. 변론 계속하시오. 드디어 일심 선고 공판 날이 다가왔습니다. 난 피고석이란 데 가만히 앉아서 양쪽에 앉은 두집 식구들을 봤어요 서로 쳐다보면 눈이라도 부르트는지 오랜 시간 그렇게 얼굴 돌리고 있으려면 목개나 꽤 아플 거예요 정인,
11: 조금 전에 뭐라 그러셨죠? 다시 한번 말씀해 주세요
3: 전 우리 해피를 사랑합니다 그리고 존경합니다
11: 지금 피고를 존경한다고 했는데 무슨 뜻인지 설명할
10: 수 있습니까?
3: 해피는 그냥 평범한 개가 아니에요 우리 시어머니의 환생입니다
4: 시어머니의 환생이요? 그렇게 믿을 만한 어떤 증거가 있습니까?
3: 물론이죠 해피는 우리 시어머님이 돌아가신 지꼭 49일 만에 삼촌 집에서 태어났어요 그런데 일주일도 안돼 집안 식구 얼굴을 다 알아보고 한달 만에 우리 집으로 왔을 땐 제일 먼저 당신이 쓰시던 방으로 들어갔어요 그렇지 않아도 우리 식구들까지 뭔가 예사롭지 않다고 생각했는데 함께 지내다 보니 어머님이 분명했어요 식성도 생전에 곰국을 좋아하시던 그대로고요 당신이 각별히 아끼던 친척이 오면 꼬리를 흔들면서 반기고 갈 때는 더 있다 가라고 옷소매를 물고 안았죠지 하지만 당신이 생전에 싫어하던 사람이 오면 신발을 물어 뜯고 그 사람이 갈 때까지 뒤뜰에 숨어 나오지 않았어요. 그리고 시아버님 사진을 보면 얼굴을 품이고 산소에 가서는 아주 설게 울고 죄송할 뿐이에요. 인정머리 없는 인매마른 인심 탓에 이런 고초를 겪으시던
2: 그렇다면 피부가 왜 이웃집의 개를 물어 죽였다고 생각하십니까?
3: 예, 그게 바로 우리 시어머님 성격입니다. 해피는 결코 남을 먼저 해꼬자는 법이 없어요. 우리 해피가 옆집 개를 물어 죽였을 때는 분명히 그 원인 제공을 저쪽 개가 했습니다. 공격을 먼저 받았기 때문에 단호하게 대처했을 뿐이지요. 보세요, 먼저 공격한 건 저쪽이라고 결백을 주장하시는 거.
4: 참 요즘 드라마 연출하다 보면 이 동물들 소리 연출하기 참힘들니다 <웃음> 얼마 전에 어떤 작품에 제가 우리 성우분께 강아지 소리를 내달라고 한 적이 있어요. 왜냐하면 아무래도 이게 저게 녹음된 소리다 보니까 그렇죠. 성우들의 소리에 어떤 질감과 맞지를 않는 경우가 종종 있어요. 그래서 요즘은 그냥. 성우분들한테 아예 개소리를 내달라고 하는 게 <웃음> 아, 네, 좋네요. 그게 오히려 네. 더 실감나고 어, 괜찮죠. 왜냐하면 어차피 거기 나온 도, 대부분의 동물들이 그냥 동물로 존재하는 것이 아니라 어떤 인간과 대화를 나누거나 어떤 인간과 교감하는 형태의 극본들이 많아서 성우분들한테 부탁을 드리는 응. 경우가 본인 이게 많습니다. 네, 역시 신세대연출이 <웃음>
6: 일본에는 축생전문 성우가 있습니다. 아, 네. 그렇군요. 그래서 괴물
11: 계 소, 고양이 <웃음> 뭐 이런 것들 전문적으로 하는 성우분들이 계시다고 더라고요
4: 우리 도좀 발굴을 해봐야 되겠어요. <웃음> 자 이제 작가분들께 좀 질문을 좀 드려볼까 하는데요. 어 아무래도 이제 신세대 작가분들이시니까 젊은 분들이시니까 그 요즘 같은 경우에 이제 젊은 분들 물론 저도 항상 이 팟캐스트나 이런 걸 통해서 지나간 방송들을 많이 듣는데요. 특히나 이제 운전하고 다니면서 출퇴근길에 그냥 틀어놓으면 굉장히 좋더라고요. 근데 작가분들도 혹시 그런 것들을 들어보셨는지 그리고 그런 것들에 대한 어떤 느낌은 어떠셨는지 궁금합니다. 양주 작가님.
7: 네, 저는 이제 아까도 말씀드렸듯이 관심이 있어서 많이 듣는 편인데 그런 것들을. 어, 꼭 이렇게 뭘 라디오 드라마를 들어야겠다 오디오 콘텐츠를 들어야겠다라기보다는 음. 그때 그때 상황에 따라서 걸으면서 들을 때는 볼 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 들을 수 있는데 음악으로는 조금 지루하다 싶을 때 그냥 한편 정도 이제 콘텐츠를 들으면서 이제 걸으면은 좀더 재밌게 음. 좀 음. 시간을 보낼 수 있으니까 그런 식으로 많이 접근을 했었던 것 같아요.
4: 음. 네, 신수 작가님 어떠세요?
8: 어, 저는 그 팟캐스트 사실은 매일 듣거든요. 네, 매일 듣는데, 어, 원래, 저희가 이렇게 책 책을 어렸을 때는 많이 읽는데, 어떻게 일, 일이 좀 바쁘다는 핑계로 많이 음. 못 읽게 됐잖아요. 음. 그래서 라디오 문학관이나 아니면 지금 KBS 무대도 마찬가지로, 어, TV 드라마는 꼭 시간을 투자해서 눈으로 음. 봐야 되지만, 이건 귀로만 들어도 되기 때문에, 공부하는 차원에서도 많이 듣다가 어느 날은 이제 수면 장애를 해소하기 위한 목적으로 매일 밤마다 틀어놓고 자는 습관이 좀 있어요. 네. 그리고 음. 시간을 또 이렇게 조절할 수가 있잖아요. 뭐두시간 후에 꺼지게 이렇게 취침 음. 시간을 조절할 수 있게 해놓잖아요. 그래서 전 진짜로 매일 들어요. 그래서 아마 거의 빠짐없이 다 들은 것 같아요. 모든 작품을. kbs 네. 무대가 잘자 역할을 하고 있군요 네. <웃음> <웃음> 언제부터 스며지 역할을 할지 모르겠습니다 저는 어떤
4: 역할을 하든 환영입니다 네. 네. 그러면 이효진 작가님은요 그 소재 같은 거를 좀 발굴을 할때좀 젊은 작가분들이니까 어디서 소재를 좀 가져오고 그 소재들을 어떻게 이렇게 다시 요리를 할지 좀 궁금합니다
9: 어, 일단 뉴스 많이 보는 편이고요 빠지지 않고 보는 편이고, 그리고 이제 사회적인 이슈들을 우리는 음. 요즘에는 손, 손쉽게 접하는 시대니까 어렵지 않게 볼수 있으니까 좀더 깊이 보려고 뉴스 같은 것도 저만의 시각으로 보려고 좀 노력을 많이 하는 편이고요. 주위 사람들 이야기에 좀 관심을 많이 가지는 편인 것 같아요, 재미있게. 음. 그 거기서 많이 약간 소재들이, 음. 재미난 소재들이 많이 생기고 저만의 영감도 떠오르고 하는 것 같습니다.
4: 사실 이게 그 라디오 드라마가 드라마의 시대는 같다라고 했었는데 스마트폰이 생기면서 스마트폰을 통해서 라디오 드라마를 아무 때나 들을 수 있고 원하는 시간에 원하는 장소에서 음. 들을 수 있게 됐잖아요. 이건 어떻게 보면 라디오 드라마가 어 이미 한물간 장르가 아니다라는 반증일 수도 있는데 제가 궁금한 거는 라디오 드라마가 스마트폰 시대에서 살아남으려면 단순하게 그냥 다시 듣기만 가지고는 좀 부족하지 않나라는 생각이 좀 드는데요 어, 김성현 교수님 혹시 거기서 저희가 조금 더 발전하고 조금 더 풍성해질 만한 어떤 아이디어를 주신다면
5: 아 어, 글쎄요 이제 아이디어라기보다는 이제 제가 접근하는 경로를 생각해보면 저도 이렇게 지정된 시간에 뭐 본방사수처럼 네. 이렇게는 잘 못하기 때문에 다시 듣기를 하거나 아니면 이제 오디오 채널 같은 걸 통해서 많이 접하는 편이거든요 그래서 이렇게 우수 드라마들을 선별해서 그 대중들한테 이제 가까이 다가가게 하기 위해서 그좀 이렇게 장르별로 좀 이렇게 나눠서 뭐 미스터리물이라든지 순수 문예물이라든지 네. 뭐 로맨틱 코미디라든지. 이렇게 다양하게 장르를 구분해서 어, 청취자들이 취향대로 골라서 듣게끔 하는 그런 식의 음. 어떤 구분으로 해놓으면 은 이제 더 많은 청취자한테 쉽게 좀 다가가지 않을까 이런 생각도 해봅니다
4: 어떻게 보면 말씀하신 내용은 드라마 온 디맨드네요 음, 그렇죠, 그렇죠? 음. 장르별을 제작을 해서 자기 취향대로 드라마를 네, 들을 수 있게 음. 조수 교수님도 비슷한 생각이세요? 예, 그 저는 얼마 전에 그 친구들하고 같이
10: 얼마 전이 아니면 이제 몇년 됐으니까 그 USB로 데이터를 이제 돈 주고 산 거죠. 지금 말하자면 그 역사를 찾아서 같은 경우 네. 일본서부터 지금까지 다 있습니다. 아, 그래서 이제 그걸 가지고 친구들과 같이 등산하면서 이제 만나는 거죠. 우리가 이번 주에는 몇 해서부터 몇회까지만 됐자. 그러고 나서 등산 끝나고 나서. 내려와서 막걸리라도 한잔 마시면서 그 역사 얘기도 하고 그러니까 아주 좋아요. 그러니까 그 보통 때는 산책을 하면서 또 자전거 같은 걸 타면서 그렇죠. 그러면서 이제 그냥 평소에는 그대로 듣고 듣는 것으로 끝나는 것이 아니라 친구들과 같이 만나서 얘기도 하고 또 드라마도 라디오극장도 여러 편이더라고요. 있 네. 그래서 우리가 읽기 어려운 책들 아까 라디오 문학관 말씀하셨는데, 마찬가지로, 읽고는 싶은데 잘안 읽히는 책들, 그걸 갖다 이제 각색한 라디오 드라마를딱 들으니까 편안하게, 그부 20분짜리 30분에 30회라고 해봐. 전부, 얼마 되지도 않죠. 며칠이면은 뭐, 산책하면서도 다 들을 수 있으니까. 음. 그러고 나서 다른 사람과 같이 듣고, 같이 얘기도 좀 하고 하니까 아주 좋은 음, 것 같아요. 음.
4: 김석환 성우한테 여쭤보고 싶은 건꼭 드라마뿐만 아니라 성우들이 또 요즘은 낭독극 이런 음. 형태의 공연도 많이 하잖아요 그렇죠. 그런 것좀 소개 좀 해주세요 어, 성우들은
6: 읽어서 표현하는 전문가죠 그러니까 읽어서 작가가 글로 전환해서 담아놓은 작가의 심상을 저희의 소리로 다시 어, 영상으로 재구성하는 작업인데요. 그 작업이 쉽지가 않습니다. 더더군다나 이렇게 이제 라디오 드라마는 효과, 이런 장치가 있잖아요. 무대에 올려봤어요, 그거를. 무대에서 관객을 앞에 놓고 관객들에게 어, 그 심상을 1대1로 그 현장에서 떠올리게 하는 것이 가능한가. 음. 거기에 대한 여러 가지 이제 시도를 해봤습니다. 거기에 대한 그 아이디어를 준 것은... 아가씨라는 영화 아시나요? 네. 네. 아가씨라는 네. 영화를 보면, 그, 거기 이제, 김민희 씨가 음단패소리이긴 하지만, 매우 정갈하게 앉아서, 이 청자들을 앞에다 놓고, 어떤 퍼포먼스를 합니다. 네. 그건 낭독극인데요. 그요 네. 낭독극이기도 하고, 낭독 퍼포먼스이기도 하고, 이런 여러 가지 것들을, 그 청자를 앞에다 놓고 하는 경우를 보고, 이제 많은 소호들이 동기부여를 받았죠. 음. 그래서 뭐 육감이라고 하는 팀도 있고 북텔러리스트라고 하는 모임도 음. 해서 여러 소 공연도 하고 이제 음악 하시는 분들과 콜라보레이션도 하고 무용하시는 음. 분들하고 또 이제 협업을 하고 해서 여러 가지 작업을 하고 있는데 음
4: 새로운 장르 같아요. 너무 재밌고 음. 연기자로서는 굉장히 매력 있는 장르죠. 음. 그렇군요. 연극
5: 같은 경우에는 낭독 공연을 많이 하고 있어요. 어, 그래서 신인들의 창작극을 공모해서 네, 당선이 네. 되면은 이거를 바로 연극으로 제작하기에는 좀 위험 부담이 있거든요. 네. 어, 그래서 이제 미리 이제 낭독 공연을 해서 거기에 관객들의 반응, 평론가들의 음. 반응, 이런 것들을 들으면서 완성도를 높여가지고 수정해서 이제 연극으로 공연하고. 네. 그래서 요새는 무료 공연도 많이 하고요. 또 돈을 네, 뭐 아주 연가로 받고 이렇게 공연도 하고 그런 거 많이 하고 있습니다.
4: 네. 작가분들에게 한번 제안하고 싶은 건 요즘 소위 짤방이라는 거 있잖아요. 드라마도 짤방으로 만들어보면 어떨까 이런 생각을 좀 해봤거든요. 아, <웃음> 어 그러면 좀더 저희가 유통하기도 음. 쉽고 라디오 드라마를 네, 네, 네. 많은 사람들이 접해서 일단은 왜 우리가 처음에 교회 갈때 설문계란 때문에 가잖아요. 음. <웃음> 하지만 가서 <웃음> 다른 걸 우리가 만나게 되듯이 처음에는 짤방을 통해서 라디오 드라마에 아주 짧은 맛을 보고 음. 그리고 나서 또좀더 깊은 맛을 보고 싶으면 kbs 무대나 다른 <웃음> 것들을 접하게 만드는 일종의 음. 어떤
7: 호객행위 믿기 전략 <웃음> 어, 저는 그런 것도
4: 한번 제안을 좀 해보기도 합니다. 좀, 네, 네. 자 저희가 긴 시간 동안 어, 말씀을 나눴는데요. 아무래도 이 길이 만들어지려면 길을 개척하는 사람들이 있어야 되겠고요. 또그 길을 걸어가는 사람들도 함께 있어야 되겠죠. 자 그래서 그 길이 전통이 되고 역사가 되는 것 같습니다. 자 오늘 kbs 무대 연말 특집 함께해 주신 한서대학교 조원석 교수님 그리고 한양여자대학교 김성희 교수님 김석환 성우님 그리고 이번 라디오 드라마 극본 공모 수상자 세분 양지수 신하 이효진 작가 세분 모두 고맙습니다.
8: 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 청취
4: 여러분 미리 인사드립니다. 새해 복 많이 받으십시오. 고맙습니다.